0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到第二十三集的公式主题职业秀 Podcast。我是小编桂鱼。不知道大家是不是跟我一样啊？哈，就是有时候不太能理解为什么掌权者都想要控制人民，不乖乖照着做，就要用暴力的方式去镇压。也没有办法理解为什么有些人要帮独裁的政权说话，真的都只是为了 power and money 吗？俄罗斯入侵乌克兰已经进入了第三个礼拜了。有许多乌克兰和俄罗斯的球员都在球场上表示抗议。有一位俄罗斯的新闻编辑 o v c i y a n i k o v a 也没有办法再忍受自己的总统普丁了。他在新闻的直播当下跑到主播的身后，高举了一张牌子，上面写着 “No w o r d 不要战争，不要相信宣传，他们在骗你。”俄罗斯人反对战争。这个编辑之后马上就被警方带走了。后来发现，这个编辑 o v c i y a n i k o v a 可能有预料到自己会被抓走，超前部署的在社群网络上先发布了一个影片。影片中，他呼吁俄罗斯的民众，希望大家跟他一起阻止政府上街抗议。只要团结起来，政府没有办法逮捕我们每一个人。希望人民可以团结起来，试图用人民的声音来改变自己的政府。希望这真的是一个公民靠自己站起来，然后来获得民主自由的故事。但是，那台湾呢？台湾虽然不像俄罗斯啦，已经从过去的独裁政治走到民主的国家了，但是我们过去也好几度都面临很多危机，必须要用自己的公民力量来拯救自己的自由民主。八年前的三一八太阳花学运，也是台湾民主化之后一场很重要的公民运动。我身边有很多的朋友参加这次的主题论坛，我们邀请到当时曾经参加过学运的领袖，还有警察。这个看似两边不同立场的人类，来跟我们分享当下他们到底发生了什么事。
1: 我是魏阳，我是呃，现在任职于绿色公民行动联盟的研究员
2: 。邱启宏律师，台湾检察工作权益推动
3: 协
4: 会的常务理事。我叫施嘉诚
5: ，我是吴俊彦，然后我是一个政治工作
1: 者
4: 。呃，我叫黄玉龙、um ，
1: 读 mas
3: 。哦，你好，我是曾博宇，辅仁大学历史系的学
1: 生。那二零一三年的时候，就参加这个反服贸运动。在你上立法院跟行政院这样行动。
3: 太阳花运动发生前，我主要都是一个呃参与者，我到呃参与黑色岛国青年阵线之后，才正式成为一个组织者。
6: 我是二零一五年，就是还在高中的时候就参与了反课港
5: 。那经常要处理警察
7: 跟陈抗民群众之间的一个沟通，或者是采取一些行动策略，可能会去探讨抗争手段跟警察暴力之间的关联性为何？警察也是
4: 人，关心的东西可能跟一般人差距其实不会太远。我可以提供一些意见，身为一个基层警察人员的一些想法
5: 。我是插嘴边。今天的与坛人有严纪宇，风传媒副总编辑，有二十年国际新闻的丰富经验。他说，加泰隆尼亚独立公投可以显示民主国家如何面对分离主义。石明锦，政治交通警察，兼职足球球评，时事评论家，太阳化学陨石，曾连续执勤戒备二十六小时，让
3: 他为我们带来盾牌后的视角。杨桂志。律师太阳花学运时推出法律白话文运动，他的学运现场是在键盘上，他是今天的主持人
5: 。我们欢迎严纪宇、石明锦、杨贵志
8: 。呃，两位好，各位公民好。那我想，我们都看过了一部很有冲击性的纪录片，那这部纪录片，它就做《被踹下楼梯那一天》。那可能先跟观众朋友解释一下，这部纪录片他在想处理的是二零一七年西班牙加泰罗尼亚的一个独立公投。那独立公投的当下，那有一位记者在现场，他将警民冲突的画面录下来，然后这部影呃这一段影像。在网络上面疯传，而在这个影像中边，我们可以看到说，选民他们是如何的期盼这个选票箱、选票来到选票所，选民是如何用什么用他们自己的力量将选票箱护送到了投票地点之后，那如何去捍卫警察的这个相关的这个攻坚？那在这個过程中，我们也看到几名发生冲突，那当然也有一些肢体上的冲突，那演变成一些有暴力的情况。所以，我们今天这一题的主题。就想要来讨论说，当鸡蛋砸向鸡蛋逐层的高墙，那在这个那这个主题呢，它其实是借用村上春树的一句话，也就是以卵击石，在高大坚硬的墙和鸡蛋之间，我永远站在鸡蛋的那一方。而在影片中，我们其实看到加泰罗尼亚的人民，他面对机国家机器的运转，就好像鸡蛋面对高墙的压迫一样。但如果说人民是鸡蛋，掌权者是高墙。那么，接收长官命令的公权力的执行者，那就是警察本身。他们到底是高强，还是他们其实也只是一个被掌权者利用的侦探？那想今天在进入正式讨论之前呢，我想请今天风传媒的副总编辑季宇来帮我们解释一下，当时为什么会有这场加泰罗尼亚的独立公投？在西班牙、西班牙中央政府以及加泰罗尼亚之间，他们发生了什么样的一个纠纷
9: ？哦，那首先大家要知道，就是说，哎、欸，我们看国际新闻的时候，我们常,常跟我常,常跟学生说，一定要带着地图看。好、哦，大家先要知道说加泰隆尼亚它有什么特殊的地位。好、哦，它是在位于西班牙的东北方。好、哦，它北边是法国，那南边的话是在西班牙另外两个省哈，亚、哦、拉冈省跟瓦伦西亚省。然后它另外一边呢，就是地就是地中海。好、哦，这样一个地方，它面积大概三万两千平方公里，好、哦，在台湾的百分之九十，人口大概七百七十万，好、哦，占到台湾的三分之一。2, 哦，虽然不大，人口也不算多，好、哦，不过基本上它是整个西班牙，好、哦，西班牙最富庶。最富庶、最工业化，最工业化的地方。那大家如果对加泰罗尼亚这个地面不熟的话，那对巴塞隆纳，哦，巴塞隆纳一定很熟悉。大家就比较熟悉。对，那尤其像，好像民女兄是足球迷的话，哦，觉得巴塞隆纳，哦，全欧洲的足球豪门，好的。所以这样一个地方，感觉上，好似我们跟所谓的暴乱啊，哦，动乱等等，好像。会有很远很远的距离，但加泰隆尼亚呢，好跟西班牙之间有大概几百年，好从西元八世纪以来，好其实将近一千多年，好一千多年非常恩怨纠葛的，好非常复杂的一个历史。在很长一段时间呢，好加泰隆尼亚曾经保持独立，好独立或半独立的运作。在十八世纪的时候呢，它被西班牙的马德里，好马德里西班牙王权，好西班牙王西班牙王国给牢牢掌控住。好，到十九世纪的时候呢，它的开，它的自我认同，他的民族意识，好，开始呢，慢慢的高涨。好，那到二十世纪，好，大家如果熟悉历史的话，一九三零年代曾经发生所谓西班牙内战。好，当时是所谓的那个西班牙第二共和时代，在西班牙第二共和时代的时候，好，那加泰隆尼亚呢取得高度的自治。好，虽然那是一个非常混乱的年代，但他们取得一个高度的自治，他们可以选举自己的议会，选举自己自自治政府的好主席。但是呢，哈，很不幸的是，西班牙内战结，西班牙内战最后呢，血腥的结束。那，那掌权的佛朗哥将军，哦，大家好，他代表着西班牙，哦，马德里中央，西班牙大一统的，哦，大一统的哈那样的一个那样的一个哈意识形态，哦，或者简单讲哈，各位可以简单的把这佛朗哥将军想象成西班牙的蒋介石。哦，两个人甚至两个人甚至在同一年过世，他们都在一九七五年。都是那个年代的独裁。对，都在一九七五年。那两期非常类似，都是军人，那都是内战。哦，只不过蒋介石是 loser， 佛朗佛<笑>朗<是>哥好、哦，最后最后最后是内战的赢家。<笑><是>那佛朗哥哈、哦，佛朗哥在内战时期哈、哦，对加泰隆尼亚、哦、加泰隆尼亞就已经非常非常不满，因为加泰隆尼亚等于说是共和共和派哦，共和派的一个大本营的一个重镇。好、哦，所以在内战的时候呢，加泰隆尼亚已经受到好、哦、受到战火的摧残。那内战结束之后。佛朗哥政府哦，对加泰隆尼亚可以说是全面压制。哦，像这个大这个呃，两位都还年都还年轻，我们公民同朋友也很多还年轻，但应该也都了解台湾的所谓白色恐怖啊、哦，所谓的那个戒严年代啊、哦。那其实大家可以可以将心比心，用台湾视角去看那一段历史。那时候他禁绝加泰隆尼亚的方言啊，叫、哦、叫加泰隆尼亚语。台湾也经历过的，对，好、哦，他所有关于加泰隆尼亚，你有那种带有那种民族主义。啊、哦，这样带有左派思想的等等，全部哈、哦、高压的禁绝啊，也、哦、就一切向西班牙的大一统的意识形态看齐，向马德里中央政府看齐，好吧？好，不过还好，弗朗哥在一九七五年死掉，好，在一九七五年死亡，好、哦，那西班牙开始进入民主转型啊<是>、哦，民主民主转型时时期，而且到一九七八年的时候，制定了一部真正具有民主意义的宪法。那当时加泰隆尼亚人也接受这样的宪法，但前提是呢加泰隆尼亚保有高度的自治，哦、高度自治。是但是呢，问题就是说，加泰隆尼亚它本身有非常独特的，好、哦，独特的文化跟自我认同。所以我说，加泰隆尼亚语，哦、在我们外人听起来可能都跟西班牙语差不多，哦、不过其实你在整个欧洲的拉丁语系中， <Okay. S 1> 加泰隆尼亚语最接近是跟加泰隆尼亚语最接近什么？最接近的是法语，跟意大利北部语言。Okay. <是>哦，他跟西班牙哈、哦、马德里那一代讲的所谓那卡斯蒂尔，哦卡斯蒂尔那个所谓我们一般用所谓的正宗西班牙语，其实反而有比较大的差距。OK， 对，那西班牙那卡加泰隆尼亚非常渊非常非常丰富的历史跟文化，好、哦，甚至他们有非常伟伟大艺术家。好、哦，大家如果去巴塞隆那的话，一定要去哪里圣加塔？啊，然后好，这樣是、哦就是、就是大家近代好二十以来最伟大的建筑师高地。哦，他就是他就是拿加泰隆尼亚人。哦，还有大家很熟悉的两位画家米罗，哦，还有那个超现实主义的大师达利，哦， <Okay, S 1> 他们都是加泰隆尼亚骄傲。是，哦，所以他自己本身有非常丰富的文化跟历史遗产。那加上跟马来西中央呢，哈，有呢，哈，有很很很很纠葛的恩怨。好，那加上他们在认为说，他们在好独立，他们在那个西班牙民主进程之后，哦，他们很多对于自治权的诉求，包含司法，包含教育。哦，比如说学校要优先优先教所谓的西班牙语，还是优先教加泰隆尼亚语？哦，等等，等等，还有更重要的财政，好、哦，等等。好，那巴塞隆好，那加泰隆尼亚是全西班牙最富庶的一个自治区。哦，但大家认为说，中央拨给我的经费跟我对西班牙 GDP 的贡献不成比例。哦，我明明是好帮国家争钱争最多的，为什么分到资源这么少？哦，所以这一类的这些争议，好，大概从好从大概呃呃两千年二零零年代的时候，一直一直呢延烧到现在。而且加泰罗亚那边始终就有一派人士，好认为说要根本解决这些问题，哦就是独立，哦就是高度自治已经不够，啊已经不够，好、就是、根本解决问题，好就是独立。是對。但是西班牙那边马德里中央政府那边，好，他们其实在一九七八年修宪的宪法的时候，就已经设到设下一道天险。好，简简好，大家简简单讲。我想这个公民朋友跟两位人一定很熟悉这个名词。然就是加泰隆尼亚是西班牙不可分割的一部分。台湾人都很熟悉。对，对，我们对不可分，对，对不可分割这两个字，其实可能都有点感冒。<對>好，可是西班牙政府，西班牙的哈，它是有它宪法是有这样的明文的，好明文的规定。OK， 明文规定。好，所以说，所以你要举行公投，连公投都不行。好，连公投都违法都違憲，都违宪。好，所以这不是一个自治区能够举行的。<是>就按照西班牙宪法来说，所以其实，其实好，加泰罗尼亚他们那边一直在想方设法要突破，好，突破这种政治的障碍跟好法律的障碍、宪法的障碍。他们在二零一四年，好，大家应该十一月的时候就办过一次，可能那次就已经波折相当多。好，最后他把它办成一个所谓公民咨商，哦、嗯嗯，办成公民咨商，他不敢叫做公民公民投票，对，办成公民咨商。好，这样好，就投票率大概四成多，那大概八八成的人赞成。OK， 好，这样子。那就在二零一七年的时候，好，就大家看到该影片的那一段。二七年十月一号，啊，十月一号的时候呢，他们就再接再厉，再办了一次，而且他们这次有一整套的配套方案。如果通过的话，我们叫正式宣布独立，建立所谓的加泰隆尼亚共和国。好好，就还不只是一个公民之商，不只是一个表内，所以这一次呢，就完整的,、啊、的。西班牙政府，好，而且西班牙当时又是保守的，好的 ，PP 人民党，好，那保守派人民党，好，人民党，人民党其实跟佛朗哥将军他们是好一脉相承的，好，人保守派人民党呢好执政，所以人保守派政府呢从一开始就决定要下重手，哦，宪法那边好经过最高法院封杀，好，然后加州两那边一意孤行，是不是？好，那我就准做好一切万全的准备，我开始加派警察，我不信任你当地。好，加纳利亚警察训练非常精良，好，但是我不信任你，啊，我从别的地方调动国家警察，调动国家民防队的两支武力，哈，进去，就是影片中有看到嘛，有警察上船的这个部分。对对对，好，所以在这种情况之下，十月一号就很不幸的，好就爆发这样的，好爆发这样的一个，好这样的一个冲突，好那那当时好还好没有出人命呢、啊，好我当天的伤受伤情况到底怎么样？我们现在看到。比较可靠数据的话，大概公民当地人民哈、哦、受伤大概超过一千一百多人，好、哦、一千一那那警方那边，西班牙政府那边也说，我们有警察被打，哦，有人警察被打。然就像当年国民党政府宣传梅利岛事件一样，对，哦，这样他绝对不会说我打打了几个党外，他一定会说我们的我们的警察宪兵多可怜的位。对，那但是好、哦，现在能够查到记录的，好、哦、受伤的警员，哦，大概十二个。好，大家看看那个警看那个影片也知道，那个警警员这样全身装备，他们是穿正爆装上场，好正爆装要他们受伤，其实可能可能性是那么容易高、喔，那这样一个事件，好、喔、这样子也，好、喔、当时好经由国际媒体报道，其实引发相当大的回响，好、嗯喔、很多的人权组织，包括 AI， 好、喔、就国际特色组织都谴责西班牙政府，好、喔、都谴责西班牙政府，好、喔，他西班牙人应该身为一个民主国家，好、喔、应该有更温和。更合理，好，更不必诉诸国家，好，国家暴力的方式来处理这样的一个，哦，处理这样的一个问题，哦，你好，所以这也对，好，也对，好，那个欧洲的那个民族自觉运动，哦，欧洲民族对，觉，等于说，哈，是一个非常非常重要，哦，嗯、非常非常重要的案例，好
8: ，那民警怎么看？你同时也是一个警察嘛？那你怎么看影片中的警察他们的行为？呃，我想其实看
10: 到这个。影片的时候，因为当初我做了这个影片的影评人呐、啊，所以整个过程其实我内容看的都还蛮详细的。是可是你在看的时候，其实对我而言，它会有一个双重的既视感。什么叫双重的既视感？是我除了自己本身是警察，我参与多很多的公民运动执法的这一方，好、哦，包括从两千年大选，什么二零零四年的凯达格兰夜是什么，我都在现场。是。哦，我都在现场。那但是我自己本身，因为我很关心一些社会上的事件，所以我也参与过很多的街头的运动。嗯，好，我自己参加游行，啊， <Okay. S 2> 比如说去反核游行啊，什么洪中秋啊，或者是其他的，好，其实我自己也参加过。所以我在里面会看到一个非常强烈的是，在两个不同阵营、两个不同世界里面他们的感受。因为我一直认为人的身份一定是多重的。什么叫多重的？就是你是一个警察，但是你可能也是一个父亲。你可能是一个儿子，<對>那你是一个警察，你必然是个公民。对，你是既然是一个公民，你必然有自己的倾向，有自己的选择。好，可能有的时候我是支持群众这一方的意见的，有的时候我是反对群众这一方的意见的。但是我们的意见跟我们的身份，其实在不同的场景里面是会转换的。嗯，那在这种警民的冲突里面，我们可以想到一个非常有趣的事情是，今天有一群。人民来到这个抗议的现场，或者是这个冲突现场的时候，他是一群有共同意识的人，他们对于这个议题他们是共同意识，但是呢，他们有共同意识，可是他们可以选择来去，就是我可以来，我也可以走。可是，在警察这边，他刚好相反，警察不是具有共同意识的。OK， 我一千个警察可能会有，甚至一千个意见，那可能分成三派、五派，然后可能每个人都有自己的意见，可是他们却是来到这里，他们是。不能够自己决定要来去的人，所以你看他们的立场是完全相反的。对，一边是我们共同意识，嗯、一边是我们意识是分开的。可是，一边我们在这里做什么事情是我们可以选择的，另外一边是我不能选择的，我的工作或者是我收到我的命令来到这里。所以你可以看到说，警民的冲突并不是在现场的一个动手动脚，我们讲踢卡挡球的这种肢体上的冲突，啊啊而是包括很多在意识上的，在团体上面的。然后包括你的身份转换的冲突，所以它并不是很单一的，有更多就是我们看不到。的部分对，所以你看为什么在这个影片里面，他们要动用到呃西班牙中央的警察来到现场，是因为他们知道我刚才所讲的这个两边的意识冲突的这个界限，在加泰隆尼亚的警方跟人民之间的界限是更模糊的，他们会更接近一点。那他们希望中间筑一道墙的时候，他们要让两边的立场跟冲突的人士。更加的对立，或者是相对的更加的隔阂的人，他才有办法筑起这道墙。所以他们为什么当初选择了这样的一个做法？可是我一直觉得，呃，不管你是身为公民运动的一份子，或者是你身为在警察团体里面的一份子，在这个冲突里面，你要去设想的是，你来到这里的目的性到底是什么？然后你在这边，你最后要达成一个什么样的目标？我想，我们台湾对于。呃，在现场执法执勤的这些警察，最大的一个问题点就在于，我们所受我们所受的这个训练是什么训练？扛盾牌的训练，嗯，把人拖走的训练，很迅速的穿上防护衣的训练，对。可是你没有思想上的教育 ，OK？ 比如说你来到这里的目的是什么？警察的目的绝对不是说我要把这个现场给排除，因为那个叫政治议题，你不能排除。对。其实我一直认为，警察在现场最大最重要的一件事情是。大家过去没有就很深思的是，警察在这里要干嘛？他是要避免所有来到现场的人，或者是所有被抗争的机关或者是团体的人，在这个活动、在这个运动里面，不要受到任何不可以回复的伤害。其实我认为警察来这里最重要的目的是这个，他不能解决这个事件的啦，警察不能解决事件的啦。对它其实是两边之间非常重要的一个防火墙。是可是当你的立场没有被讲清楚，或者是你的思想教育没有被讲清楚，就好像我们一定会有像在现场会有这个警工推的朋友什么，他们会讲到在执行过程当中，警察所面临的什么心理压力。嗯嗯。好，我可能是支持这一边的，可是我必须站在这里，或者是我很讨厌他们的，那我站在这里，这是完全不同的心理状况。那我们怎么建立警察的一个中心思想，或者甚至有疏解压力、心理辅导的机制？或者是这样的一个课程，这都很重要，这是很重要的，是我们
8: 目前没有的东西。好，好，那我们接下来进行国庆连线，就是今天这个影片的导演及制作人会跟我们连线对话。Hello，Hola，Hello，Hello，Hello，Hello， 冯生 ，Hello，Joey，Hello，This is my pronunciation，right？Yeah
11: 。Okay，Nice to meet you
8: here，and it's our pleasure to have you joining our conversation. And and for the following conversation，we have translator，so I will turn it back to Chinese mode. OK， 好 ，Thank you，Thank you。<okay, S 2> <Thank> you. 好，那我想今天我们很开心有两位导演来加入我们讨论。然后想一开始啊，我代表这个节目先询问两位导演跟制作人，说拍摄这部纪录片有没有遇到一些比较明显的困难？那或者是说，我想在影片中也有提到警察不愿意受访，那这显然是一个困难点。那有没有一些原因
4: ？不，有啦。
8: 啊，那
11: 啊 ，Frances 他是说，啊，的确，因为那个警察他们不想要受访，所以这个算是一个很的一个问题。他们只是在法律的时候才是有一些回应，但是因为他们都不想要受访，所以也是一的问题。那另外，呃、啊，他们的的主的一个。问题就是，他们希望可以多关在啊、呃、发生的事情，不要因为大家都是分享他们的想法，然后就是忘记那一天真正发生的事情。所以这次拍影片主要的目的就是让当场在那边的那几位可以分享一下他们看到的，还有他们嗯所、呃、经验过的一些事情。
8: 那我还有一个问题，就是想要问两位，就是说，在这个影片最后面，他有提到当地警察官的投票所比西班牙派来的警察还多，有没有一些原因
7: ？ bueno la verdad es que la policía de Catalunya optó por una por una forma de, de, de a、uh, 那就是你是分
11: 享，因为呃在加泰罗尼亚他们的警察其实呃投票的前,的前几天，他们有。有去这些学校，然后他们是用比较嗯、呃、简单而且比较呃没有暴力的的行为，然后去把这些呃投票的、呃、这些箱子把它拿走。但因为当天才是西班牙的警察才到场，所以会发生人很多，所以他们只能用可能比较呃困难一点的、比较有暴力的方式来，来、呃、啊把这些箱子拿走。就造成这样子的状况
9: 。我想请问，请请教请教两位，好，就是二零一七年这样高压镇压这个加泰东尼亚独立公投的政府，好，马德里政府，好是人民党保守派人民党，好人民党政府。但后来人民党政府在一,一系列贪腐丑闻之中垮台。那现在现在掌权的，好，掌掌的是一般认为说，好，说对。加加独运动、加泰加泰隆尼亚独立运动比较同情、哦、比较容或者说至少容忍度比较高的、好、哦、高的好、哦、那社会工人党好那在这样的情况之下，好、哦、在这样的情况之下，好、哦、对这个加独、好、哦、加泰独、隆尼亚独立运动会不会有帮助？在可预见的未来有没有可能？好、哦、有没有可能再进行？好、哦、再进行一次独立公投？<咳>
11: 呃，那这边是分享是说， uh, 因为其实呃， uh, 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 现在就是卡在， uh, 因为现在有很多的嗯。Uh, uh, 政府人员他们现在还是被关，啊、呃、关着，所以先要处理这件事情，才可以再往前想。但啊、呃，他们觉得加拿大陆尼亚的，嗯、呃，人民他们还是觉得这需要做，这些投票需要做。加就像像在，嗯、呃，加拿大在，嗯、呃、q 克 e q 然后还有在苏格兰那边也有进行过类似的，嗯、呃、的投票，所以他们还是觉得先。把这些嗯领导人员先把他们关在嗯呃的这个的事情把它先处理完，然后再说
10: 。我可能会比较聚焦在现场的一些问题哦。第一个就是说，当初这个影片出来的时候，就是这个在楼梯间这个影片出来的时候，是全世界都瞩目。然后呢，不管是在加泰罗尼亚或者是西班牙，他们这边到底是中央还是地方政府，他们有没有针对？在现场所发生的这个状况，有惩处到任何人， <Okay. S 2> 或者是有检讨任何的单位。那第二个就是，不管是当地的政府、检察机关，或者是未来加泰隆尼亚地区，他们想要在争取其他的公民投票，或者是独立运动的时候，他们有没有想过说，不管是当地的警方，或者是当地的人民，要怎么样去检讨改进他们的做法，去避免像。影片当中当时出现的这个问题，一个当然就是救责嘛，对一个救责检讨、啊、的；第二个就是说，以后是改，什么样的方式，怎么样去改革，不管改革警队或者是人民的行动的样态改变。嗯、那在当地，关于这两件事情有什么样的一个看法？
7: bueno, yo creo q u
11: 首先怎么去、嗯、观察这个这个嗯的，就是他们是觉得呃、嗯，因为现在在法官他们有在找这些警察，然后他们想要确定可以 identify 这些警察到底是谁，例如说像 T。替那个人呃，公呃公民的，或是拉头发的那些公民，所以现在还在检查中。那另外一个未来，他们呃是觉得还这个是很难说，怎么可以进一步，希望不要避免像这种呃会发生。但他们是呃建议，可能之后会有一个呃呃会，啊、呃、也会有一个 sentence， 就是说会被罚，如果啊。呃他们先知道，如果以后做这些行为会被罚的话，他们可能就不会去做比较暴力的行为
8: 。好，我们现场有没有公民？就是看完这部影片之后呢，有问题想要请教导演的，我们是收集两个，好不好？我们一起问。我们这位是嘉诚，对
2: ，那个我想问两位，就是你们认为说，二零一七年的那场事件，警方当时有没有可能去反对政府所下的命令，转而去支持人民？来去支持他们的共同行动，看有没有这个机会或者是能力。如果有这个能力的话，那为什么会认为当时的巴塞隆那警察会有这样的能力去支持人民的共同行动
11: ？他们是觉得啊、呃，加泰罗尼亚的人民其实非常的支持，嗯、呃，但因为嗯、呃、当天的发生就是警察的那种行为，所以造成很。暴力的一种，呃，嗯、呃、的,的方式，后来解决这个。那那、呃、他们是觉得当天，呃，很有有大的印象的是，因为有手机，用手机可以，嗯、呃，拍影片，然后可以记录下来所有发生的事情。所以希望之，呃，之后更多人可以在啊、呃、观察当天发生的事件
8: 。好，我怕还没有公民想要问问题，是俊彦。
5: 就是在台湾，其实或者在香港，过去都有蛮多的那个社会运动。那很多人其实也在这个运动当中有遭受到呃警方执法或是国家暴力。那其实对他们的内心都造成了很大的创伤。那比方说像我自己被水车喷过，有一段期间半夜都会惊醒，或者是有一些运动抗争者，他走在路上看到警察会不自觉地发抖，因为他已经不信任体制，或者是不再信任。警察，那我不知道，呃，就是那一天有参加到的那些在楼梯上被踹下来的人们，他们有没有组成什么样的一个呃受害者的社群，有一些心理机制去呃陪伴他们或什么样？那这是第一个问题。那第二个问题是因为那一天看看起来，其实警方没有这么粗暴的执行的必要性。那可是，在现场我们看到他有去试着要去扭断手指，那这个其实。呃，在台湾，我就我们参与过那么多的社会运动，其实我们是觉得很惊讶的，因为我我,我自己觉得那个现场应该不至于是这样子。那应该理论上以台湾的经验是开始就会有很多的人希望开始把运动去做出升级，或者是像影片中有一些人受访说，哎、欸，没关系，我就是下次遇到我就闪到旁边去。那这个可能我不知道在呃加泰隆尼亚这边他们是不是有一些民众他希望将运动更升级的去做出类似呃。从国家暴力的这个出发去升级一些运动，有没有采取其他的运动策略
7: ？ bueno, la verdad es que sobre todo, de hecho, aún hoy y estamos hablando de hace
11: cuatro años. 那第一个问题就是关于啊、嗯，他们啊、嗯、在楼梯的那一群人啊、嗯，其实他们到现在还是有一个在 WhatsApp 有一个群组，然后他们嗯常会啊、嗯、互相聊天，会支持彼此，然后嗯。到十月一号的时候，他们大家都会集合，然后会到那个学校去纪念。然后到现在，因为啊、呃、很多人到现在还是会有受到一些啊在、呃、心里的呃的啊、呃、协助。因为当当然那天可能有一些嗯、呃、会碰到不是一个很大的那个。外伤，但是他们在心理上会有觉得，嗯，很不舒服，所以到现在还是有很多还是在受一些心理的协助。嗯、那另外一个就是啊，到现在他们有很多呃这些呃 movements， 然后他们是嗯希望之后还是可以多支持，然后让大家知道啊、呃、如何就是不要啊、呃、发生这种这么暴力的一些嗯、呃、的事件。
8: Thank you.、Uh, thank you for sharing your first pers、uh, perspective here, and we are, and we are now going to move on to discuss your movie. So thank you.
2: Okay. <laughs> thank, you. Very, thank you. We are very glad to to stay here with you. Yeah, we, we, we thanks are. Thanks、really, to to share.
8: And we are really appreciate you to sharing your perspective here, and now, have good luck and goodbye. Please take care during Bye -bye. this pandemic. Time. Yeah, you. Thank you. you. See.
7: You. Same to you.
8: 好，那我们刚刚跟这个导演就这样子对话过一轮，然后我们也这样对话一轮。我想近年来台湾其实对比到加泰罗尼亚的话，近年来最大的一场冲突应该是三一八学运中三二零二更正。近年来，台湾最长、最大的一场群众运动，那对比到我们今天主题的话，我想应该就是三二三占领行政院的那一场冲突。因为在那场冲突中，其实许多运动参与者因为远景的强势清场而遭到了不管是身体上或者是精神上的一些创伤。那我想，当时在现场，我们今天有位公民也在今天的现场，那就是魏阳。我想问魏阳说，在当下，你面对警察那种压垮你、那种高强的那种感觉，你面，你感觉到你面对到的是一个。高强，还是你觉得你也可以感受到，它其实也是一个必须来工作的一颗鸡蛋。你当时感受是什么？你心中是有一种对抗感，还是你心中有更多不同的
1: 感受可以分享给我
8: 们？
1: 好，呃、欸，各位好，呃，其实，在二零一四年的三幺三之前，我们都已经参加，很多人都已经参加过非常多的社运了。那在很多的现场，我们其实对于警察的态度，我们时常。我们我们时常是会用这种比较软调性的，就是我记得那时候有一首歌，我们常会在声音现场唱哦，就是，啊，我们就警察先生，请你听我说，然后我我歌喉不是很好，就不唱哈，但但就会里面有个台词有一句歌词是会希望说他们转过去转过去跟人民站在一起哈，那那我我我这我第一次在街头讲这唱这首歌的时候，跟着大家唱，我其实心中是很很感触良多的，因为我们通常就知道就会说。明明做决策的不是你们这群警察，那可能就是是住在小房间里面一群官员在做这些决定，可是他们不愿意去面对呃我们这些人民的声音，他们是派你出来，那其实是不负不负责任的做法哈。那但是其实呃即使是这样，我们也是很明确的知道说这个命令一旦下来，他们就是要去执行的，不论是要把我们抬走，还是要清场这样的一个命令。那所以在这个在这个这件事情上，我们觉得我都可以我都可以理解他们是作为呃哦就是说我们说小螺丝钉或者是有有一個一,個一个一个一个个人，那他们就是要去执行这样的命令。但确实也在你会在这种很多的这个呃抗争的场景当中，你会觉得那你有必要做到哦这个程度吗？就是我知道你是要把我们抬走，那有很多的方式，就是你为什么要选择用这么暴力的方式？所以我觉得那个情绪。他会是很混杂的，一方面是说我们理解他，我们同情他，他的位置，可是同时也会觉得说，对于某些警察的行为會觉得很愤怒。我觉得在三二三那个晚上，大家这种感觉就是在一开始的时候，当然我们也就是很挑明，就跟就是会对现场的警察喊话说，这个呃，我们大家已天有机会可以参加台湾的民主化，我们希望警察在这边是维维护我们这个集会的秩序，而不是要呃去阻扰我们行使言论权。权权呃言言论自由的权利，这样，那各位今天有这个机会可以做到这件事情，深化台湾的民主，那其实是在对他们喊话。但当我们其实也都知道说，这件事很难发生，好，所以我们还是会对更上一层的指挥官说，好方仰宁或者江宜桦马英九、哦，如果你们今天下令清场的话，你们要去承担这个历史的责任。对，其实我们是在现场是可以把，我们是能够理解有这样不同的层次哦。那但是我觉得实际到到了镇压的时候，呃，那个情绪就真的是。很强烈，就是会觉得说，你为什么要这样对我们？就是你为什么要把人这样拖到盾牌里面去，然后用盾牌去剁他，然后用啊拖到暗处去打？好，就是为为什么你们要扯扯扯民众的头发？对，就是我们会觉得这个这整个过程会让我们或啊至少是我会对于警察有这样的情绪是是没有办法理解的。对，但当然后来我们我们有。我们知道有些学有些论述是说，像 Michael Collins、Randall Collins， 他就说没有暴力的个体，只有暴力的情境。所以，我们也可以理解，可能在那样的个情境之下，哈，在尤其是已经连续值班执勤这么久了，那有上头就是说一定要几点之前清场的压力，在那个现场那个情绪是非常高高张的。对，所以，所以我觉得像 Randall Collins 他的论述就是说，在那样的现场，在那个暴力的情境的现场，恐惧跟张力是最主要的两种种。在质信的情绪，那这个载质性的情绪之下，有可能就是警察就会对弱者下手，去打破这个紧张的情绪的。那、這個、你觉
8: 得警察也被这个情绪影响？对
1: ，这是一个互动，互动的一个情势。那我我觉得这边必须强调一件事情，我觉得不断去强调那个呃暴力的警察跟和平的群众这件事情，会有一点 tricky 的地方，就是其实他也没有，就是这个这样的描述，并没有办法让我们看到现场那种情绪的动态，就是群众其实也是非常的。哦，处在那个紧张的状况之下，他、欸、也非常愤怒，因为看到他的伙伴被拖进去痛打。那我我坦白说，很多人都非常的愤慨，所以我觉得在那现场一定是有一些互动，那互动可能是很轻微的言语上的互动，可能是一些推挤，也有可能是哦有一些呃民众跟警察之间互相肢体上的呃这个冲突，也可能是警察挑起的，也可能是民众挑起的。所以我觉得要去了解这样子一个动态的情境，才可以去同时同理两方。就是有些人就会拿这些片段说，你看群众打警察，有些人就也没办法去理解说为什么警察要这样打群众。我觉得今天事后我会觉得说，我们必须要回到当时的现场，那到底是一个什么样的一个互动的一个张力的一个状况，对，才可以去哦设身处地的去了解这两个群体。对，那在我们讨论到说要救责之前，要必须先能够互相理解。但我还是要再次强调，我觉得这并不是要去帮去施加暴力的每一个警察去亵渎，<然>我觉得他们都有任何的权利、任何的能力在当下做出不一样的选择，但是他们没有。这可能必须要说，是不是我们警察训练在面对这种高强度的群众抗争的时候，我们没有去去告诉他们可以怎么做？那个是不是是不是在警察训练这边可以去多做些什么样的事情 <Okay. S 1> 或者是说在。这个主指挥官在执行的安排上面，可以不要这么高强度的安排他们连续出勤，去降低那种张力的情绪，或许是可以从这方去切入这样子
8: 。我们今天的这个公民组成啊，有这个常常参与社会运动的这个公民，然后也有政治参与者公民，然后也有律师，然后也有警察警察这样子。那我想回到这边，我想还是想要问民警，就是说你也是一位警察，你怎么看，或者你怎么回应？我也刚刚提出这个疑
10: 问。哦，其实这个是。我最适合回答的问题，因为其实在过去，不管是在一些呃演讲啊，或者是一些参与社会运动的团体里面，我经常讲一件事情，就是如果台湾的警察他本身是没有人权的，他怎么可能会去重视人权？你自己都没有享受到人权的，你可能怎么可能会在一种很激烈啊，或者是在很紧张的那种氛围之下，你心里面还想到哦，我要注重你的人权，或是怎样？那我想刚才讲到一个警察教育的问题，其实这个是最重要的问题，是不管是台湾的基层的元警，或者是下面令的这些长官，对于我们所谓刚才我讲的思想精神上的教育，还有法治教育的本质，他的了解是不够的。那今天规则在这里，可是我要帮他法律白话文一下，好，<笑>我们也经常把违法跟执法过当这两件事情把它弄错了。警察自己也弄不清楚什么叫做执法过当，什么叫违法。对，其实现场的民众有很多也不知道。我举个最简单的例子，这个人如果你可以把他上手铐，你上了手铐之后，你把他靠得很紧，勒出一条痕来，这个叫执法过当。可是这个人如果你不能够把他上手铐，你把他上手铐了，就算你上得很轻很松，让他很舒服，你还是违法。对，所以你要看清楚这个本质到底是什么。如果他的本质是要排除你的这个危害，他做的手段过当了，或者是造成你受伤了，这个叫做执法过当。可是他本来就不该做这件事情的时候，就没有过当不过当的问题，他本身就是违法我可以把你拉走，可是我踹你一脚，这件事情是违法的。那我把你拉走，我可能拉太大力，拉到你跌倒了，或者拉到你的衣服破掉了，什么身上有刮痕。这个叫执法过当，可是基本上我们并没有把每一种行为里面到底它符合符不符合它本来的用意，还有它的一个目的性，你没有把它弄清楚。那同样的是，在现场执勤的民警，它本身没有受过这么好的良好的教育，它去分清楚这件事情。第二个就是我讲的，在那个氛围之下，你如果没有做好很勤前的很好的思想教育。或者是你平常有让大家知道这些政治或法法治的教育，我讲政治教育不是说给你一个政治倾向，而是让你有这个 sense， 在什么时候我下什么决定，我做什么动作的时候有这个 sense， 这样的教育的时候，在那个场景里面，你就会做出一些你他不是做出违法的事情，而是他做的事情他没有办法判断的事情。OK， 对，就好像说，我现在不能拉你，可是他觉得我可以拉你，因为他的他的判断是出问题，他平常没有这样的 sense， 没有这样的教育嘛，所以我就说，其实公民教育这件事情，我们经常公民团体说，我们要教育我们的公民知道什么是公民的权利，可是对于警察而言，你还是你更要去教育警察什么是法治的界限，什么是公民的这种 sense 在里面，但是我们台湾可能在这方面，哦，你看很多长官其实是没有的，所以他下了命令之后。基层的人也没有这样的 sense， 所以他们是不可能在这个过程里面不受到那个情绪跟氛围的影响。刚才讲的，啊，我在三鹤山的那一天，我本我我并没有参与，因为我的位置是在总统府前面。嗯，可是我们站完十二个小时之后，要本来有一班要来接我们，我们就站完十二小时之后来一班，可是来接我们的那个预备队，他们去行政院了、啊。所以我们站了二十六个小时，是用站的、哦，就站在总统府门口站了二十六个小时。如果那一天我的同仁里面他们有人是到了那个行政院，他不会想我赶快要下
8: 班。我想要问，<對 S 1> 我想把这个问题再丢下去问问嘉诚。就嘉诚，你是基层的基层民警，然后也是这个帮警察争取劳动权益的，你觉得这个是可行的吗？会不会如果我们要求民警这么多东西的话，会不会更反而更加重民警的工作压力？就这个东西，你觉得有没有可能？
2: 其实就像刚刚民警所说的，这是思想上面的差异。我相信在那样的环境下，有好警察，当然有支持公民的警察。可是有没有一些所谓的好战分子？尤其是在那样的环境下，就像我们那时候新闻会看到说、欸：“什么我要上去干爆那些女女暴民？”这样的言论也是有出现。所以我不能说所有的警察都是所谓的好警察。当然跟我们的环境以及跟我们的教育都有关系。再來就是。就像我刚刚问那两位导演所说的，他们的警察有没有可能去反抗他们所谓政府所下达的命令？这是很重要一点。如果他们本身惧怕政府的程度已经大于所谓惧怕人民，或者是我们要去守护人民的那种思想的话，那要怎么办？嗯。第三点就是说，当今天上面只下一个清场的命令，可是他却没有实际的具体的作为，那我们要如何清场？平常，呃，我们警当天好了三二三， 3, 2, 3, 那些在场的民警其实很多都是派出所的民警，一般的基层民警，他们也没有受过太多的所谓的，嗯，把民众架里所谓的清场的训练。所以警察
8: 是有分，<他>就是有一些有受过专业训练，有些没有受过训练
2: 。有些像例如说保大、包总他们，或者他们可能受过一个月一次的训练，但是一般的基层民警可能一年。还不到一次的这种训练， <Okay> 那这种训练有没有效也是另外一个问题。如果今天他下了一个清场的命令，但是在场的警察不知道如何清场，或者是上面所教育的训练方法是无效的话，那他们用出过当的手段，那是可以预见的
8: 。不过这个问题我也想要把它延伸出来问博宇一个问题，就是说这个在社会运动的这个发生的当下，常常有一种舆论是社会运动的。社会运动者就是警察过劳的制造者，因为就是因为你们去运动，所以害警察过劳。你们不要出来这样子搞的话，其实警察也不需要这么累。那你怎么看这样子的回应
3: ？这个我完全不无法接受这样子的说法，就是基本上呃，的确很多时候在抗争的现场会有各式各样的舆论压力，想要把这个我们抗争的对象指涉到是警方。可是我觉得在呃，在那个现场里面，这这的确是在压力很大、张力很强的时候，我们很难区分我们抗争的对象是谁。可是，对于一个好的组织者或是社运现场的抗争者来说，就永远要区分清楚，就是你抗争的对象，并不是站在你面前的警察，警察只是一个中介的第三方，你抗争的对象是他背后下达命令的。刚刚提到的可能是方养宁，方呃江怡桦，可能是马英九，呃，那如何去看待这样一个一个警察，真的是非常考验在现场的呃这些抗争者啊，考验在现场的组织者。但是我认为，用舆论的角度去说，哦、呃。因为你们在这里抗争，所以造成了警方的过劳，这完全是错的。我相信，即使没有抗争，很多警方也是时常在过劳，很多警方也是时常在呃超时的工作。这已经形成了一种是基层民警的可能的文化或是潜规则了。所以，我认为这样的论述是完全没有道理的。但是，如何区分呃，在那个充满张力的抗争现场，如何区分你的情绪到底是针对谁？我觉得这是非常困难的。就是就像在那个现场，我可以，我可以。呃，感受或是同理，有很多警方可能已经好几天没有睡觉，连续站了十几个小时、二十几个小时，连续执勤好几个礼拜。呃，你可能每个人在工作上面压力很大的时候，都会有一些个每个个体会面对这样的情绪的张力，会呈现不同的方式。呃，有些警方难以控制他情绪，这都可以理解。可是，在那个张力的现场，你要如何不去把你的愤怒指向这些警方？那警方如何不去把他的愤怒指向这些抗争者？这是整个社会。都要去讨论的情绪的问题
8: 。我想这一趴我最后有一个问题是想要请问启宏，启宏是我们今天的律师代表。那三一八学运后续有很多衍生的诉讼，那有一那其中有一个我想比较除了今天想要讨论刑事以外的，还有一个国废诉讼。那国废诉讼前一阵子有判决，几家欢乐几家愁，有一些原告胜诉，有些原告败诉。那败诉有点看起来。好像是举证上有困难，想问说，像刚刚民警也有提到执法过当，或者是执法可能本身就是违法的等等的，为何这些东西在诉讼上的举证会如此的困难？就国家暴力，它是新闻媒体我们都看到，可能觉得是显而易见的，为何进到法院之后，却相对来而言，看起来好像变得困难许多
7: ？是，就针对国培议题的话，我们在诉讼上，原告就是要负所谓的举证责任。那我们这些社社运参与的分子，在当下被抬离、被驱赶的过程中，或许他手机有拿着，他要收证，但是在正面对国家暴力的时候，显而易见的，他的手机视频也会被拿走，或者是在争在争夺过程中，他也没办法去做一个很好的取证。这个
8: 影片中警察进来一件事，第一件事情
7: ，第一件事也是所有的手机都丢掉，或或者是请记者所有都离开。对，那他就以我们三二三来看，就第一件事情是什么？请记者离开。那接下来。那个警察在进场，那进场以后，其实警察的人数优势，他把一个人拖走了以后，他后他是其实拖进警察堆里面，拖进后面警察堆里面以后，其实我们也看不到。那除此之外，警察他们当下其实我们并没有办法辨识任何警察的编号，因为我们通常警察他会在袖口那边可能会有他的警编号码，但相对的在这过程中，他可能是因为正报警察或者是故意把他遮起来。那这样其实我们也没办法去就责，说是哪一位警察打了我们。那在这过程中，我们诉讼的时候，我们其实在这过程一直想要请法法官也是有帮助我们，他也有函询内警政署，也有函询那个警察局。但是在這,这回应都给我们一个回应，就是说查无资料。我们其实在这过程中，其实我们也很无力，但是我们还是希望但是结果。在一审的时候，法官也还是明察秋毫，还是判了，就是还是让北市警察局负起这个国家赔偿的责任。那但相对的，就是说我们还是希望可以找出个别的警察，因为个别的警察去纠责的时候，其实相对的刚刚讨论的警察的教育啊等等的，其实这样就变成一个很好的案例。个别警察知道说司法实务可能会纠责到他自己的时候，他自己的行为可能会有一个内心的拘束。叫不会再去肆无忌惮的去做任何事情，这样
8: 。我想电影里面有一幕是我们很能，呃、嗯，来 ，OK， 我想电影里面有一幕，相信大家都印象深刻，就是说有一个有一个妈妈，她看她儿子要被拖走，那妈妈就飞扑上去说她要去救她儿子，然后她的做法就是她一直看着那个警察眼睛，就当下那个警察就松手了，表示说在就如同魏扬一开始讲的嘛，在陈康现场确实有很多不同的情绪。有很多不同的这个想法，是个很是个很动态的情况。然后我想，我想问俊彦，就是说你在过去参加陈抗活动的经验中，有没有过一些跟警察接触印象深刻的经验可以跟我分享
5: ？当然，就是说因为像我们这种可能比较经常在参与运动的参与者，常常有时候会在运动的现场去扮演，就是安抚抗争者的情绪，然后也一方面就是在。跟警方这边去做一些沟通。那像我二零一三年十月十号的时候，其实我们有一群呃年轻人，人数不多，十几二十个，然后在这个景福门那边呃在短讲，然后到快天快亮的时候，是打算就是开着宣传车去绕景福门三圈，去播送口号。那当然，那个时候其实因为还没有像反服贸运动带起一整个世代都很积极的参与公共事务，所以那时候的人其实不多。警方大概是两三倍，就数十位，而且又是国庆日嘛，所以他们是用很高规格的这个这个政报的方式去呃敲破车窗，然后警方开始呃把呃群众围起来。其实群众他一直会讲说，啊，叫你们离开，叫你们离开。可是其实警学生全部都被关在。警方的人墙里面也离不开，那开始就有人被踩，怎么样？那当时其实学生在哭啊喊啊，就被踩。然后我们也是有一些人就会激动就是，就说你们没有儿子女儿吗？你们的小孩可以这样可以看你们你们这样子对不会想到自己的小孩吗？那其实有看到一个警察，他那个时候是在哭的，他哭的是说有点私底下小小声的跟我们讲说，你们可不可以离开？我我也很不想要这样子。那所以也是有看到一些。没有办法去忍受现场，就是自己成为执法者的那一样子的一个远景。那你说警方在现场其实都是很理智的，在去做很多的运动判断嘛？其实也不然。比方说像三二三，我们冲进去到行政院之后，然后开始有很多的人，因为到了进去里面也不知道。要干嘛？所以就开始找找地方转。那很多人想要进去到行政院的本体里面。那我们那个时候，我人是在那个陈锡顺办公室那边。那开始大家陆陆续续就爬窗要进去到那个房间里面。那有一个警警察，他就很年轻，那他就爬趴到那个窗台的旁边，开始用力的吹着哨子，狂吹一直吹。然后有一些群，因为很吵，然后就有群众就说：“你可不可以把那个不要再吹哨子了？”就因为他吹没有用，大家还是越过他要一爬进去。我也走过去到他旁边，就是说：“你可不可以要不要再吹了？你这样子我真的没有办法保护你的安全，因为那个现场的群众情绪也都很鼓噪，大家都想要进去到行政院本体。你一个人在那边吹哨子，其实是没有办法，没有办法阻挡他们，反而会激怒到群众。”那开始越来越多群众，我也不认识的人，他们就渐渐渐都要围过来，要围住那个警方。但后来事后媒体是特别还有表扬他说，哎、欸，这个正义哥、B B 哥，然后吹哨子，艺人英勇挡住全场或干嘛，那个其实都是很糟糕的一个对。社会传达的讯息就是你要创造英雄、英勇的典范。可是事实上，他的那个作为在运动现场当中是很有可能会让整个运动给失控的。那当时他其实我觉得他已经害怕，没有遇过这么庞大的现场，他失去理智。他那个时候吹哨子，旁边的人跟他讲什么，甚至他同仁在讲什么都没有人知道。那其实中间有一度时期，他的同仁也有跑到他旁边跟着他一起吹哨子，但是那个人肺活量是比较好了，所以就他有一路吹到底，另外一个吹一吹就离开这样。对，但是他都完全没有阻挡到群众进入，对啊，所以听起来有些警察他
8: 确实比较没有经验，可能像可能比陈抗民群众来讲，他反而更是菜鸟。那你们比较有陈抗经的人，在现场如果发现警察是这样状况的话，你们自己会如何做一些事情来保护自己
5: ？当然就是说，嗯，我们一方面最主要还是说在现场，因为有时候。呃，现在网络社群动员很方便。那有一些组织者，他也有点滥用，也不是说滥用，就是说我们呃，除了过去既有的一些组织培力工作，我们常常会教导的，除了为什么我们今天这个议题，我们有有必要要去。那去了之后，我们在现场，我们是应该是要如何用非暴力的抗争去表达我们的诉求？因为抗争是最后不得不的手段，但是传达出目的，并且说服到社会大众，或者是跟。呃，当权者去做交涉，这个才是我们真正的目的。所以到了现场之后，呃，除了跟群众快速地去建立关系之外，同时间你可能也要变成是说，你要去跟警方维持一定的一个能够交涉的一个管道，比方说像。当天，呃，可能有些群众受伤了，但是因为我们可能被关在某一个房间，警方在面临到上级的新的命令之前，他一定是把那些人都锁在房间里面。那受伤的人，我们要如何略过警方的这个封锁线，送出去到就医，还要去跟警方再去做沟通，说我们可能，比方说，我们不会进一步采取行动。那但是你可不可以先让我们受伤的群众给送出去什么等等？那同时间我们可能要去思考的就是说，在现场，呃，今天可不能可可不可能会有要过夜的问题。我们有没有什么其他的物资我们需要去准备？大家有没有水？然后现场有没有人身体不舒服？那这个就是说在后勤行政上面的一些工作，以及。文宣联系上面，就是说现在声名搞到哪里了？那接下来的运动策略是什么东西？再就是组织在现场不断的去跟大家去提到说，我们在运动的抗争现场，我们应该要保持什么样的姿态？比方说，有时候警方他其实可能会，呃，警方为了要去创造距离的手段。他就是呃，必须有正当性，所以他有时候会在记者拍不到的时候大喊说：“不要打警察，不要挡警察。”但是警方就开始制作了一些推挤，但事实上群众他现场是没有在做任何动作的。那如果我是一个运动者，我就会说：“来，大家把手举起来，我们没有，我们不不不动警察，我们是在和平的表达我们的抗议，让警方没有办法在呃，为了去增加区里的正当性，然后呃，在媒体看不到的地方去。”喊出一些会混混淆现场人的一些这个假的讯息
8: 。我们今天现场还有另外一位警工会的代表是杜马斯，那杜马斯他过去也曾经带过保警，那我想也有蛮多处理成抗的经验，是不是也可以跟我分享一下？因为杜马斯他不仅有处理成抗的经验，他其实本身也关注非常多社会议题，能不能告诉我们说你如何去平衡你心中的一些想法，以及你过去的工作上有没有一些观察到的事情可以跟我们说一说？
4: 我之前是在待这个台北市警察局的保安大队哈，那其实就会有呃比较多机会，就是在陈抗的现场，那可能也会有多一点点训练的时间。当然，我觉得就是训练时间可能当然没有多很多了哈。那平常还会有其他的情务要做这样。那因为我们平常，因为我平常本身也有关注蛮多社会议题的，像呃我现在其实我已经离职了，然后现在在做影像工作。呃，我们关心这个做原住民议题，然后还有这个白色恐怖受难者的议题等等。那像我们这样子，呃，关心这样的社会议题的年轻人，或者是呃那时候的警察或者现在警察，我想说，应该是不在少数啦。哈。那其实我们有时候在现场，我我我那时候在现场，呃，除了还会有时候我们拿现场啊、呃、拿着盾牌到现场，有时候盾牌会被抢走，然后有时候还断掉。我们在第一现场。然后有的时候你会看到，因为我本身身为原住民嘛，哈，然后有时候你会跟自己的原住民的同事，然后去参与到一些，呃，原住民的参参参看活动，然后那时候的感觉又会很不一样，但是你也只能就是就只能站在那边就是执行你的勤务这样子。然后甚至说，呃，很久以前，呃，我跟我太太有拍过一个短片，在讲乐生疗养院的。然后 N 年过后，自己当了警察之后，呃，会发现，哎，拿着盾牌，看着那一些，呃，那一些就是院友还是继续的在抗争，然后你又在了在另外一边这样。所以就是我这边觉得我可以呼应，就是像民警刚刚说的，其实警察有很多很多不同面相，各种各式各样的人都有。那其实。身为一个公民，警察当然是公民嘛。那我们不希望说，哎、欸，就是很像大家都觉得说，警察一定是不好的，然后就是，然后所以就是在抗争的时候就把它二元化、对立化。我觉得这样对整个公民社会是呃，不见得是非常的成熟哈。那只是说我自己觉得，如果我们在呃做进行社会运动的时候，我们觉得可能要有个认知，说你觉得警察到现场。处理聚众、处理保安聚众请物的时候，你觉得你对他们合理的期盼是什么？对，你觉得他们就到现场，他们真的会让你去做到什么样的程度的抗争啊，那我自己觉得，我在现场的时候，我大概都觉得最好的状况，当然是我觉得我们目前台湾的社会运动，呃，台湾的警察保、保保警的这个能力，我觉得大概可以应付的，就是说可以让大家可以呃把记者会开完。然后可以把让大家把想讲的话说完。那如果把呃东西把情绪升高之后，对立冲突之后，或者是像三一八这样子，三一八、三二三这样子活动产生的时候，我觉得这样的呃呃警察的训练、警察的思想上面，还有一些观念概念的建立，是蛮不足够支撑这样子的活动，很容易就会变成每次在因为因为通常会有这种大型的冲突产生，通常都是在政治。没有办法处理的阶段上面进行，然后警察就会到前面，啊、呃，就是当了马前卒，然后牺牲很多事情。但是有没有想过，我们让他们做些牺牲的时候，我没有让他们足够的能力去应付这些事情，还是说事后再去做一些法律上的补偿啊、国赔啊，然后又要对人民说抱歉啊？我觉得这样是非常不足够的吼。所以我自己觉得，如果可以的话，就是呃，就是我觉得在警察，不管是在教育还是思想。还有装备啊，还有还有我们的工时部分都要有提升，我觉得这样才是最好的状况。这样
8: ，我想在今天的这个影片里面啊，其实也包括到我们刚刚讨论的过程，我们会感觉到是说，其实不管是陈抗者还是远现场的第一线员警，嗯、其实对于现场到底谁是鸡蛋谁是高强，可能心中都會有自己的感受。那这东西可能是很动态的
2: 。就是其实刚刚有提到，其实很多警察他都是心是支持在人民这边，但是他不得已在支持。呃，政府那边，他就是所谓的我们俗称的所谓的国家机器。那其实警工会的成立，它也不是由一群警察去成立的，它其实是由一群外部当时三一八群众和三一八学生来去推动的。那他们推动的原因，它是因为他们发现说，警察他们没有所谓的自己的思想，他们没办法做自由的意志的选择，所以他们想说，他们要去打破警察这样的体制。来让警察拥有自己的思想，可以去思考。必须要让警察这个团体有办法做自己的思考，去做自己的行为，才可能所谓造成说双方都双赢的局
8: 面。但我觉得有一个我自己好奇是说，因为警察毕竟是上下一体的嘛，所以当这个上面的领导者意志下来的时候，我就是要清场，我就是要推动我的政策，我就是要我就是希望服贸协议过关，我就是要砍掉七天假。那警察真的有办法在现场做出不一样的决定吗？
4: 呃，我觉得就是像呃，大像我们警工会有很多呃很多伙伴跟同仁，我们都对很多议题非常关心。那大家可以想象，如果我们这一群警察，我们一样拿着盾牌，我们到现场，我们的作为会有没有跟别人会不会有不太一样？那就是我觉得我们刚刚在影片里面看到，呃，什么踹人啊、踢人啊这些东西都是没有教过的啊，他也不会，他也不可能叫你这样子做。对，那我觉得我们至少可以严守分纪的东西，就是我们做我们不该呃，我们什么可以做，我们什么不该做。当这些东西严守分纪下来，你谨慎去把它呃，就是遵守之后，我觉得会有，也许会有很多东西都不会发生。但是我们有时候要想看看哦、喔，像像我们这样子，像我自己，对，也像我自己就是还蛮蛮认同有一些活动，有一些社运的场合，但是我也曾经会被。民众就是激怒，吼，他就会说啊，你们这些人就是，吼，领国家的薪水，我们缴的税，然后就在这边，然后要抵挡我们什么的。我是认同那个运动，但什么运动我就不说。然后你就会很生气啊，然后我就会跟对方回说，我有缴税啊，然后就开始斗嘴，然后我就被学长拉进去说不，不要再不要不要跟他吵，好，就是说，其实我刚刚就是就是也有听到魏阳刚刚说的哈，其实那个是一个暴力的情景，就是他会把很多很多不一样的人。就算你是支持支持那样的状况，但是有时候你的心情会被挑衅起来，所以我觉得最重要的可能还是要避免那样子的状况去发生
8: 我想今天这我们这个主题叫做“鸡鸡鸡蛋与鸡蛋组成的高墙”。那我们刚刚这样聊下来，发现说现场不论是陈康民众还是远景，对于谁是鸡蛋、谁是高墙，其实心中各一把尺，有很多不同的感受。但回过头来，我们可能会更关心的是说，鸡蛋到底有没有机会可以撼动高墙？我想要回过头来问季宇，就是说当时这场公投看起来是失败的，可是后续西班牙政府是如何的去看待这场公投？他有没有在加泰罗尼亚发生了一些质变
9: ？我想是否失败，这个其实很难讲，哎，很难讲。好，但后来后。后续发生了一连串的事情，好，就包含那个马德里中央政府等于说是依据宪法，好，他们宪法第一百五十五条，好，就直接取消加泰隆尼亚自治权，好，自治权等于说没收，好，没收到这里把它直接纳入中央政府管辖之下，好，那强制解散议会，加泰隆尼亚本身有个议会， 1 3 5十席的议会，强制解散，然後然后马上进行改选，不过讽刺的是，改选之后还是独派占多数。哦、还是另外单独数。那接下来，接下来那个现在保守派政府，好右派政府，好右派政府，好，那他们就继续用司法手段，好在来来进行整肃啊。大家有六个，包含加泰罗尼亚自治政府主席哈普吉德蒙哈，那有六个最核心人士后来又逃到国外去。好，普吉德蒙现在还留还在比利时，嗯，还还在比利，等是一个流亡政治犯。那后来有九个，好，后来有九个先后被判刑，啊，被判刑，判刑不是判三个月。哦，判刑是九年到十三年，最重的十三年，好，最重十三年，好，所以后来，好，西哈政府等于说继续利用高压手段，好，继续利用高压手段呢，好，来希望能够一举扑灭，好，这加泰隆尼亚的独立运动，哦，独立运动，那但是到目前看来，好，目前看来，好，大概成成果相当有限。那首先就是二零，我刚们讲过，二零一七年十月一号的那一场那一场镇压行动，那其实跟台湾的三一八学院然有,有一点非，哈，或者太阳化 ，323 太阳化工站行政院有一点非常非常不一样的地方，就就是2017年10月1号的时候，当天的那些所谓的民众，他们在做什么？他们不是在哦，不是在做汽油弹，哦，他们不是在做什么炸弹背心，哦，他们不是在策动什么叛乱，他们在干嘛？他们在投票。哦、投票是一个民主国家一个人民最基本的权利。嗯，啊、哦，你可以，你可以打宪法官司，好、哦，说这个违宪，违好，这违宪等等好、哦。但是问题是你宪法白纸黑字，而且一九七八年，哦，一九七八年将近30年前修宪法，可不可以真的就顺理成章的凌驾、凌驾、超越、压制人民最基本对，啊、哦，最基本的权利。好、哦，这个我们必须打一个，打一个大大的，好，打一个大大的问号。嗯所以当天的啊、嗯，当天的西班牙的国家警察，还有他们的国家民防队哦，过来其实他们后来整个加泰隆尼亚警察，加泰隆尼亚本身警察基本上都冻结哦。甚至后来其中几个人，他们的警察局长被迫辞职哦。甚还有人被起诉，以煽动罪起诉。当天的加，当天的西班牙国家警察，其实其实是一个非常单纯的角色，他们没有鸡蛋更高墙的问题，他们就是国家机器的，好、哦，国家机器，国家机器命令的好、哦、一个罪行者。嗯、好，所以我觉得这部片子，好，就让我们看到一个好，其实你仔细想想，一个惊心动魄的景象。西班牙好是一个民主国家，啊，在那个《经济学人》《经济学人》最新的一份那个全球经民主报告之中，好，它被归类为是 full democracy， 好，就是完全民主，啊，完全民主国家。但是一个民主国家，好，你好，如果它的政治失党，如果它的宪法有问题，啊，它整个决策过程出了问题，那它的国家机器。哦，可以做出如此离谱的，哦，如此离谱的行径，啊，你们好，所以这个是让让很多人，好，很多观察家，好，大家好，真他真的觉得惊讶、震惊，啊，这样震惊的一点，那你说对加拉隆尼亚这個有什么影响？我想，基本上那一天的事件，哈，那天事件，哈，它的合法性、它的适当性，哈，已经受到非常非常强烈的质疑。当时的西班牙政府，我们刚才也讲过哈，后来那个总那个总理哈，那个曼尼利亚拉何伊哈拉何伊，后来他自他的阁他的那个哈，因为闹出一大堆很难看的贪腐丑闻，对，好，当然最后也下台，给等于说是整个身败名裂，好，对连带他的那个右派的右派的那个人民党 PP， 好，人民党呢，好，基本上大概在可预见的未来也不会起来，是大对，好，所以整个其实西班牙内。那一步的气氛是有点改变，因为现在的现在對現在的社会工人党好左派好左派好加泰罗尼亞整个政坛的气氛好整个政坛的风向基本上是比较左派，好，虽然我们知道左派在现在在台湾好台好像变成一个很负面字眼，那我们动不就骂人左交好左两好，其实你去看很多好国家的历史，好对这种公民运动公民权利镇压最厉害的，往往是属于右派跟保守派。嗯那现在西班牙政府基本上是左派当家，而且他因为他是一个少数政府，因为他本身的那个旗次不够，啊、嗯，西班牙是内阁制啊，本身旗次不够，所以他甚至还需要加泰隆尼亚几个政党的支持。OK， 啊<是>，所以他必须
8: 变得比较包容
9: ，对，变得比较，而且必须在在这样的问题上，哈，必须哈，大家会期待，啊，期待呢，哈，他能够提出一些，啊，提出一些比较怀柔的做法，比较变通的做法。像刚才那两位好，两位西班牙导演，他其实提到好，不过大家可能没有听清楚。对，现在还有在九九位的话，在西班牙的那个加泰隆尼亚独立领袖、独派领袖，还被关在牢狱中。好<對>、哦。那如果马德里中央政府能够解决这个所谓政治犯、良心犯的问题，好，另外好，那其实西班牙跟加泰隆尼亚关系好，或许能够柳暗花明，好，或能够、嗯、出现新的转机。
8: 刚纪有提到这个三二三的这个行政院政理活动，不过可能讲比较讲太快，当时比较没有汽油弹这些的问题。不过回到当时的这个活动的话，延伸到现在诉讼的进行过程中，是不是可以请邱律师给我们回？呃，是不是可以请？不，再重来一次，是不是可以请启宏跟我们讲一下，说这个诉讼到最近有了一个新的发展，就是说前一阵子最高法院好像有个判决，有提到公民不服从这个概念。那这个案件从一审到最高法院，现在回到高等啊，从一审到高等法院，现在回到。不好意思，这个案件从一审一路走到了最高法院，现在回到了高等法院。这个案件目前在公房上面有没有什么可以跟大家分享的地方
7: ？是这个部分的话，其实魏阳其实他也是当事人。那在这过程中已经七年了。那在这诉讼过程中，其实我们被废弃发被最高法院废弃发回是有关于三货罪的部分。那在三货罪的部分的话，除除它的定义。那个解释范围可能过广等等这些争议外，其实也回到一个核心的问题，是在于说，在这场社会运动中，是不是有公民不服从这个主确违法事由可以适用的情形呢？在高等法院的时候，其实当时我们在开庭的时候，我们都已经遇到审判长的一个非常不友善的对待。那在这在这过程中，不管是当事人或者是司改会，都发出出了严正的声明，因为审判长未经双方。检察官或者是检察官及被告这边自行职权去申请调查证据，那這,这部分其实也是有违我们的刑事诉讼法相关的规定。那除此之外，他就自己去下了一个决定。那最高法院因此就废弃发回，觉得说，哎、欸，应该是跟正不好意思，我再说一下，就是高等法院这部分，他是自己他很明确的说，我国宪法跟法律均没有赋予人民抵抗权或。公民不服从的权利，这是高等法院他判决理由自己写的。那最高法院他就会觉得说，这部分其实你自己没有调查清楚。在这过程中，我们呃被告辩护人这边都有申请专家证人，希望可以请一些学者来跟法官说明说什么是公民不服从，什么是抵抗权。但是法官不采，他自己就依他自己的决定去做下了判断。所以这部分。最高法院废弃发回，那目前就是我们现在就在等高等法院的开庭通知。那后续也希望在这过程中，法官可以给我们一个合理的说法。这样
8: ，那魏阳你怎么看？你自己在这个诉讼过程中，你的心得是什么？你看你亲自参与了这个诉讼，而且你甚至是当事人，你感受到什么东西？
1: 好，嗯、呃，那首先当然是这七年真的是很漫长的时间，就是会觉得就是一个。七年前出生的小孩，现在已经上小学，这样，哎、欸，已经上上上国中了，这样，哎、欸，上小学，对，小学小学，小學对，所以就会觉得这个这個、七年真的是很漫长。那呃，在过程当中也是学到很多法律的概念，那也是自己有很多的呃反省，呃很多的省思。那我觉得首先先讲说，我觉得呃这个这个判决，如果说最后可以，哦、我们如果可以胜诉，那我觉得他一其实不是只是。呃，不是只是胜输或败输而已，而是说还还给当时所有参加这场运动的人一个公道。因为我觉得参加三二三运动的人很多，这七年来一直都活在一个状况，就是说我今天被国家打了，然后可能当时的社会舆论又觉得我们是一群没有谋略的脑残、脑残鹰派啊，破坏运动的这个大局这样。那我觉得这几年来大家可能面临到很多这样子的压力，但是我觉得透过这样的判例，确定是说，没错，我们这些人跟三一八一样，我们都是出于。公民不服从，我们出于一样的信念去做了这样子的占领，那我们并不是错的。我觉得这个这个判决本身是给予这些行动者参与者一个公道，让我们不会一直这几年来处于一个自我怀疑的状态。好，我觉得这是第一个。那第二个就是说，我觉得，呃，我我觉得这我当然不是法律的专业，可是我觉得是在商讨论这个三货罪是否违宪，或者是说公民不服从这些该如何在我们的法律里面体现的时候，我自己做了很多省思。好，就是说。第一个，我觉得从运动角度来看，就是这些确参与者确实都是啊，大家都是有自我意、自我呃主体性来的。并今天真的不是有谁叫他们，就是说，哎、欸，然后你啥啥啥啥什么不要问，你就来参加就对了。我觉得这个状况是非常少，大家基本上都知道说这发生什么样的事情，扶猫什么不对，于是上街头来。好，那那这个并不是谁去上获他们来的。那当然，我们也必须承认说，拿着麦克风的所谓的指挥，有一定的有一定的。影响力，就像说，我可以要大家不要爬上那个梯子，我要大家不要进入那扇门。哦，对，所以我觉得在法庭上当然不会处理到这么深刻的问题，但我觉得确实是让我思考说，怎么样继续继继续思考群众主体性，又去思考说，运动者拿着麦克风，你到底负什么样的责任？怎么样可以让现场控制到一个呃，就像刚刚提到的，不要进入到一个暴力的情境。我觉得这东西反而是可能在法庭之外，我们可以去多讨论哈。那最后，我觉得可能就是一个。一个一个一个反思，就是说，嗯。我当我我们面对了一个，不只是在台湾，在其他国家也是一个，就是保守右翼民粹这个势力的兴起。那他们很多也都是用这些进步的言论，例如说我们这些被压迫的人民，我们就是要怎么样，我们要夺回我们的权利。哦，大家可以看到，可能在啊，不论在台湾还是在美国，有些这样的案例。那我们要怎么去理解这件事情？就很多时候就会有人 do 说，那你怎么样去看待川粉攻占国会殿堂时？你怎么去看待这个？如果他们今天反来猪攻反来反来猪的人就攻占哪边哪边这样？我觉得这种类比其实是没有办法理让我们更深一步去理解这个问题本质。我们要思考的是说，为什么在现在的社会这么多这么多，呃，出现越来越多的这样子各种极端动员的方式？那过去我们所还可以，就是说过去我们在三一八之前都还可以有很多社会沟通的过程，好，很多体制内的尝试。可是现在大家已经直接就放弃这件事了，这这反映出来是一个社会信任的整体的整体的瓦解。对，所以我觉得。我我是我个人期待三二三这个呃法法这,这个案件结束之后，可以带领的可以留给我们的不只是一个判例而已，它可以开启的是一个对话，就是我们怎么样去思考不同意见的不同主张、不同信仰的人，他可以我们可以一起共同生活，那共同理解彼理,理解彼此，而不是只是说就是那如果你可以带领的话，为什么我不行？对，我们是不是可以先想说怎么样可以先重建这样的社会信任<对>
8: 天官，你觉得呢？就是说，回到我一开始的问题，你觉得鸡蛋有机会透过抗争来撼动高墙吗
6: ？呃，因为我是在场所有的公民代表年纪最小，我也可能是这个摄影棚年纪最小的。我现在目前还是学生，就是我是一个后太阳花世代的小孩。那我自己比较印象深刻，跟参与到这场事件，或者是亲眼目睹的，例如像反克刚的时候，呃，在部长室我们看到是 P.E 小组冲进来把人拉出去，然后。在劳基法，呃，反反反砍七天假那天1 2 2 3的时候，呃，警察封锁既定游行路线，导致于群众被困在了忠孝西路的路口，然后在那个状态下，在晚上的时候爆发冲突，变成了在台北西区的游集，然后接着是在呃，因为像大观社区有一次他们是冲进退服会。然后那一天我有赶到现场，可是我没有来得及到进来得及进到现场。我们看到的是呃，可能地方派出所基层民警，他们对于就是这种事务上处理也不熟悉，的确是有扯头发，然后拉衣服，拉到有些自救会成员的，就是女性的裤子，然后上衣都已经掉了，然后把他们强行拖上警备车。然后或者是到，我还想讲到另外一个点，是在呃消防的部分，这可能是一些人可能没有想到的点，就是。我印象比较深刻的是，在南铁的案子里面，那个时候是在陈家，然后我们看到是警方是有叫来消防，拿着那个破坏器材跟那个圆锯机要切铁门，那到底消防他们呃有法律要求他们要做这种事情吗？然后又或者是前面。那个保保警大队的贴文，就是说水炮车的训练，然后让消防参与，然后说应应民主化时代的新形态抗争模式，有必要做这样子这样子的训练。那对于警察而言，或对于警方高层而言，这个台湾民主化导致于公民运动四起，究竟是一件好事还是坏事？但我必须我还是很感谢警察，就是我也记得，就是呃，在二零一九年九二九的时候，就是。深香港的游行，然后那个对于被就是呃何韵诗他被统派泼漆攻击，然后是我们把人嫁出去交给警方。我觉得警方的处理是非常快速而且专业的，就是他们他们也是半夜，然后找我们这些在现场的人去做笔录，去问清楚事实的状况。就是我们我们看到说，其实警方是可以展现出专业的，然后也是很期待，就是对，就是未来呃。我们能够看到台湾的公民运动，或者是这些，呃，这些民主意识的发展，同时间国家体制也能够跟随着这样子的态势去，呃，成长跟前进，让台湾成为一个真正就是，因为我们已经是亚洲最民主的国家，就是这个是毋庸置疑的。对。以目前而言，那我们希望是政府体制能够真是呃，能够做
8: 得更好，配得上这个名字。对。还有没有其他的公民？想要俊彦，就
5: 是我想补充一下，就是说，我觉得这个还是在于，就是就是警方吼，他们呃相对来讲，可能呃过去的这个工作的文化上面，他其实或者说在课程培训里面，他其实确实是比较难把。所这个公民教育放到这个中，这个里面，那其实像我们自己不是只有在呃台北抗过抗抗争过，有时候可能比方说哪里有地方去，你会发现离度会去越远的地方，他的那个执勤就越容易失控，因为过去他可能没有处理过陈康经验。那像在尤其是比方说台北重正一的话，因为大部分的这个中央就是机关啊什么的都是集中在这一区居多，所以他们这边的这个警方因为就是每天都在处理。可能公民团体的记者会啊，或者是陈抗啊什么的，他其实就会用一个相对比较轻松的一个态度啊。你要你需要什么样怎么样，就是用一种来跟你协调啊，然后用一种我知道你要表达诉求，那我让你表达诉求，那你大概跟我讲一下，你殿下。要做什么事情，怎么样？就是他是用一种比较沟通的方式去让你表达诉求。那但是，呃，像我自己，我曾经到这个苗栗去抗争，那时候是官厂工人的事情。那他们的警方可能就是一群人把我围起来，然后用后脚跟就是不断的踹我的额头，然后踹到额头都发红这样。那有必要用到这样子的方式？就是你已经都把我抬离了，可是我有没有需要再特别再多做后面那个动作？我觉得，呃，对于警方来讲，如果假设他已经知道说。今天，呃，公民团体他要来，他要表达的就差不多是那些议题。那你只要让他们把该说的话说完，然后就可以了。那所以我觉得公民教育这件事情是应该要更普及，就是在生化民主这一块。因为他如果已经知道，就是说可能他可能会搞不清楚，他到底是一个罪犯还是一个公民，只是来抗议。然后他就会用过去可能在处理罪犯的那样子的资行手段来去对待这些人
8: 。我想先给博宇讲一下，因为博宇是我们今天现场唯一的女性。你觉得以女性的立场参与陈康，不好意思，因为因为不好意思，还是想要还是还是想要用这个框架来问问看，就是以一个,以一個女性的立场来参加陈康运动，你觉得有没有一些比较不同于男性的经验可以分享
3: ？对，首先我要说，我觉得我不应该是唯一一个在场的生女女性。我觉得，如果我们今天要讨论成抗，里面至少有一半一半的一半以上的生理女性，因为就如同刚刚在纪录片里面看到的，她说这是一个呃 Lady's Day， 当天有非常非常多女性在现场，然后不管是三一八或是更多成抗运动，其实在这些运动里面，女性也是非常非常多。那所以我非常讶异，我居然是现场唯一一个生理女性，这、就是第一个。第二个是，其实刚刚在呃刚刚在看那个纪录片的时候。嗯、呃，看到里面有一个女女子哦，她被折断手指，然后她后面收到非常多骚扰的讯息。那刚刚我们有一位呃嘉宾也提到，在警方在有一些很过激的网络上言论，说要强暴这些呃女暴民。其实可以看到，在这些抗争的张力的现场，女性一直都是一个呃很很更加被压迫的角色。她无论是在呃，这个框架里面，比如说今天只有我一个生理女性，或是她在那个现场面被更暴力的对待，甚至是衣服被扯掉、被很粗鲁的对待，甚至是在更多的网络上的呃这些有性骚扰意涵的性压迫的话语，其实这些都更加的凸显出女性在这个过程中的不平等的框架。所以，呃。我觉得作为一个女性，在这个抗争的现场，要如何看待自己？让在那么阳刚的、在那么激烈的、充满张力、充满情绪的现场，我们一我们要如何保护自己？二是我如何在里面一样可以做到一个站在一个同等的立场去发声？我觉得是非常嗯、呃、值得整个社会来讨论跟思考的
8: 。我们两位警察工会的代表有没有一些想法
2: ？那个刚刚有一位嘉宾提到说，呃，最近有一个。警察的粉砖提到说要跟消防的水炮车结合做一个所谓的清场的一个行为，但其实我们警工会这边哦，其实已经有声明过，其实这是一个违反消防法令的一个事情，警消防的水炮车并不能来做一个这样的行政的行为，对，所以我们其实可以看到说，其实基层警察上面的长官，他其实有很多非法的。违法的一些作为、一些想法，它是不可以被执行的。所以我们会一直强调说，如何让底下的基层人员他已经知道这已经是违法了，那他要怎么去拒绝这样执行这样的行政行为？可能会有人说，你们有《公务人员保护保障法》第几条、第几条，你们可以去拒绝。但实际上这是不可行的一个动作。对，那如果说要呃让达成所谓的双赢的局面，让警察跟人民所谓的集会游行有一个。比较好的结果，那可能就是扶持成一个警察的意志，然后持续来跟我们所谓的公民团体做一个持续的沟通，让基层的警察不再受到上面长官嗯激将法的影响，来让我们跟公民团体有一个更好的沟通的结果，让我们知道我们应该如何做，或者是我们应该来如何支持你们的行为
8: 。我最后想要问两位女台者，就是说你们怎么看今天的这场对话？就你们有没有一些想要回馈我们公民的一些想法？是民警先，记者先。
9: 哦，我想今天这个这个片这个这个片子其实意义意义很丰富啊、哦，有没有？好，那首先我们看到说一个民主国家在处理这样的一个跟人民基本权利相关的啊、哦、议题的时候，它在运用国家机器的时候，它也会出大差错，好、哦，所以这不这不是一个集权独裁国家的专利啊、哦，今天这种事情如果发生在中国，我们我们会谴责，但是觉得说。中国就是会发生这种事情，发生在俄罗斯，发生在不意生在巴西啊，发生在土耳其，我们都不会意外。但西班牙这样一个民主国家，就让我们这样一个事件就让我们警觉到，民主不是一切的保证。对，啊，或者我想对台湾，哦，对台湾来说，哈，也是如此。我觉得这个是今天我们比今天这部片子，我觉得我觉得可以给大家一个好一个思考的好思考的点。民警。
10: 哦，其实我回到一开始我们这个主题啊，其实我认为警察在这样的一个环境里面，他既不是鸡蛋，也不是高强，就如同我一开始讲的，其实警察既是鸡蛋，又是高强，既不是鸡蛋，也不是高强，因为他是站在这中间的一个第三者。我就说，其实，在陈康运动里面，警察最重要的一件事情是保护，不管是谁，都不要让他受伤，这是警察的。最重要的一件事情，你不用去期待警察说，哎，你可能会转向帮助哪一方，或者帮帮助其中一方，这是不行的。好，其实如果在这个社会里面失去警察这一个完全中立的角色的时候，其实反而是你所有的成康运动，它是不会得到成果的。不管警察转向哪一方都是不对的，因为你最后就会失去这个平衡。可是你警察必须对这件事情有所认知，就是我在这个里面，我做我的工作的时候，我不是为了要帮助你们。其中的哪一方达到你们的成果？比如说，我要帮助我的长官帮解排除这个政治上的危机吗？不是。但是你也不能反过来说啊，假设我帮助他们冲进总统府或者冲进立法院这样子，这这这样都是不对的。那你有了这个坚持的立场之后，就是回到我刚才讲的你的自己的精神认知、你的法治教育。比如说像那个两段式左转大富翁，那我去现场。<笑>如果你路口塞住了，长官跟我讲说，你逼逼把他赶走，好，我就我就一直逼叫你直走，你就就就给我走开，这是我可以做。他说你把那个拦下来开单，我、哦、不好意思，我不知道要开哪一条，我不知道要开哪一条啊。那个谁他就开了两张哦，那你请他开啊。你如果叫我把车子疏导转一个方向什么 OK， 反正大富翁能不爽嘛，因为我明明要带转，你叫我直走，可是我可以叫你直走啊，我甚至叫你逆向都可以，我可以我有指挥权嘛，那我就叫你走，叫你走。可是你说你把那个拦下来，给他开两张单，那不好意思，我不知道开哪一条、啊、如果真的要开，你找那个会的比较厉害，知道哪一条的，你自己有一个认知，知道你自己可以做到哪一个界限的时候，保护现场车流人流的安全，那就是我的职责，我的工作。可是我不会说，哎、欸，我就是要让你们今天的成抗得到效果，或者是我今天就是要。配合长官的意志說，说啊，今天我就是不要让你们待在这里，全部赶走。其实基本上我不会去做这样的设想，而是本着我自己所认知的逻辑，我所受到的教育，我觉得今天保护大家所有的安全，人流车流的安全，好，这个才是我的职责。那剩下的东西是政治处理。那我一旦脱下了制服，我如果今天没有上班，我也可以参加其中一方。哦，因为我一定会有自己的自由意志嘛，那我也是个公民，我要参加赞成或反对，其实那都是我之后的事情。可是当我穿着制服在现场的时候，要坚持住我刚才所讲的这件事情。所以，我们回过头来，它真的不是鸡蛋，也不是高墙的问题。
8: 好，我想我们今天一起看了这部电影《被踹下楼梯的那一天》。这部电影其实我觉得很多地方是西班牙跟。OK， 这部电影加泰罗尼亚很多中的经验，好像可以跟台湾我们这些观众有些呼应。譬如说，他处理到独立运动，然后我想这边大绝大多数公民一定都持有积极烟，那他也处理到陈抗陈抗现场的张力。那我们这边所有的公民也都有相同的经验。那他也可以，那我相信这部电影它其实可以让我们的观众去反思一个问题，就是说我们台湾民主到现在三十年，可是陈抗运动对对这件事情，可是陈抗运动这件事情对很多民众。还有很多的不同的想法，很多不同意义。那到底陈抗的意义是什么？警察在现场可以做到什么程度？我们应该要如何去建立一套制度，去拉出一条界线，让我们的民主更成熟？我想是这一部电影，这一部纪录片，可以带领我们去思考一件事情。那公司主题是《夜秀到这边结束，谢谢大家
5: 。谢谢雨谈人杨贵志、石明锦、严继宇、七位公民秦等等哦，请留下来谈谈你们的观口感想哦。
3: 这些陈抗的这些暴力的场景，其实是独裁的或是呃威权的政府啊、呃，利用警察这个中介者来创造的。可是我们这个纪录片让我很感动的地方，其实是不是一群暴民，而是一個,一个个个体的人，他们如何团结在一起，然后去讲述他们的情感、他们的情绪。我觉得这些情绪如何被抒发，才是真正有助于这个社会化解矛盾跟冲突的很关键关键的。
5: 警方如果在面对人民，都是用这样子一个粗暴的方式，其实往往会面临到的是人民更激烈的反扑，促成更大的运动，甚至颠覆到政权。不管是群
2: 众或者是政府，当有一方要施展暴力行为的时候，那我们是不是应该站在所谓的警方最公正的立场上？我们应该去保护受暴的另外一方，而不是去强硬的去执行所谓不合理的一个。对待的方式
4: ，不管是警察还是社运人士，哈，在你还没有到那种冲突的之前，就可以先把这部片看完，然后是你可以感觉到你在
1: 运动当下可以有什么样的反应。那我当然希望说，嗯、呃，就是我们国家对于警察教育，呃，可以有更多在这方面，他们可以怎样去面对群
7: 众，保护自己也保护呃这个来来成长的群众。身为一个律师，在处理在我国目前社会运动上的情形，也是发生相同的困难。那之后再如何解决，这也是我们可以去一起再去深究的。
6: 对抗公权力的过程中产生的一些冲突，跟上对下的暴力，这个其实在台湾陆续的出现。我们就是希望说，就是在这个民主化的时代，公民社会与政府体制能够一起迈进。